0: Muy buenas noches. Están escuchando a Los Garajistas en una bella noche de finales de julio del 2016, donde nos preparamos para platicar y comentar, pendejear como siempre, sobre el Gran Premio de Hungría de este año 2016. Acompañándome está aquí el Bernie Ecclestone de la Fórmula 1. No se burlen, acaban de secuestrar a su suegra, José Enrique fin Briseño
1: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más, bienvenidos a Los Garajistas, su programa de Fórmula 1. También con nosotros, en esta noche, se supone que estaba el Mauricio Arriba Bene de Los Garajistas, pero en este momento se encuentra con problemas. Por eso saludamos al zorro plateado Oscar Carrizosa, <risa> donde se encuentra en este momento. Un saludo mi compa y también aquí presentándonos en esta noche se encuentra el chain management de la Fórmula 1. Here Marco Tulio Valencia. Here we go. Money talk, talk. Here comes the money.
0: Pues buena noche, tarde o mañana, según nos estén escuchando. Aquí estamos listos para platicar sobre todo lo que ocurrió en Hungría. Vamos a empezar ya así si en seco. Dejemos por un lado las prácticas que todo el mundo practicó mucho, pero no pasó nada de trascendencia. Tenemos una quali que pintaba para ser una quali hermosa, pero ¡pum! Unas pinches lluvias bien macizas empapan toda la pista y complican todo en la Q1 y de hecho toda la Q1 estuvo lloviendo, es pues asfalto nuevo, mojado que nos da como resultado una pista muy resbalosa
1: Tuvimos algunos choques dentro de esta Quali, tuvimos un choque por parte de Massa, K-Mac tuvo problemas Marcus Eriksson también le dio en toda la madre al La Sauber.
0: Q1 se salió todo el mundo, lo que fueron Eriksson Massa y, y Jarianto que Tampoco lo mencionaste ¿Y el... Oh, ya entendí por qué no lo mencionaste Se salieron todos de pista Valieron madres, no traían mucho Digo, al principio vimos como cuando, cuando empezaron la Q1 como Seb trataba así como que de circular nomás, de andar sin, sin empujar. Y había tantos charcos que tuvieron que detener por primera vez la Q1, que la tuvieron en total un cuatro veces. Pero sí, no tuvieron mucho que hacer estos cabrones. Empieza Yo... la Q2, se empieza a secar la pista, empiezan a correr mejor. Pues no ocurre mucho en la Q2, salvo que Raikkonen, que... Vamos a hablar más de enfrente sobre él. Raikkonen se queda en el puesto 14 porque andaba muy aculonado con la lluvia.
1: Sí, 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 pobre Kimi, pero más adelante vamos a hablar de él cosas importantes.
0: Empieza la Q3, están todos corriendo, cada uno está marcando su tiempo y a punto de terminarse, nuestro español favorito, el asturiano Fernando Alonso, se avienta un trompo y queda en dirección contraria. A la pista, por lo mismo Lewis Hamilton que venía marcando tiempos super chingones atrás de él, tiene que levantar el acelerador, marcan doble, doble banderas amarillas y Rosberg que también venía atrás de él, supuestamente levanta, platícame Fido levantó o no,
1: supuestamente levantó un poco el pie del acelerador y siguió. En, ahí, esa fue la controversia de la Quali 3.
0: Levantó el pie del acelerador y todavía así hizo un sector morado. O sea, sector de los más rápidos que se han hecho en la, en la pista. Y pues nos dejó con la duda. ¿Cómo alguien que frena o deja de acelerar por un accidente sigue rompiendo marcas? O sea, tan, tan verga vergas si iba mi compa que iba rompiendo todo.
1: No sé. A final de cuentas no pasó nada.
0: No pasó nada. Lo investigaron... pero dijeron no, no, todo bien. Pero ya sabemos
1: cómo son los oficiales de pista en este momento.
0: Sí, traen mucho... Pues mucho enredo.
1: Y bueno, la lista de los 10 primeros que quedaron en la cual y fue primero Nico a pesar de la controversia, Luis segundo, tercero Danny Rick, cuarto Baby Max, quinto Betel, sexto Sainz, bien Sainz. Séptimo, Fernando. Séptimo, Fernando, una vez más, como ya habéis sido en las prácticas Metiéndolo
0: libres.
1: Metiéndolo a la Q3. Metiéndolo a la Q3, el McLaren. Aguas, aguas.
0: Ahí viene McLaren.
1: Octavo, Jenson. Vamos, Jenson. Noveno, Hulk. Y décimo, Valteri. Y los mexicanos, que porque somos un podcast de México, <risa> nos interesa que en el número 13 quedó Checo y en el número 15, Esteban.
0: Que se siente el power mexicano.
1: Cuando se puede. Cuando no se puede, exactamente. Y pasamos a la carrera, de Marco.
0: Comienza el Gran Premio, tenemos una largada donde, pues, fue toda la largada, el arranque. Esa Daniel Ricardo le avienta el Red Bull completito y en un punto logra rebasar a Luis, inclusive lo, lo, lo supera y le saca como medio carro, pero le saca medio carro por afuera de la pista. Lo que le regresa la mejor posición a Luis. Y por eso se van y se acomodan este, Luis en primero, Daniel Ricardo en segundo, Nico queda
1: hasta tercero y Baby Max... Oliéndole los pedos a todos ellos Sí, 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 inmediatamente Se puso las pilas ahí Nico Rosberg y de, no pasó ni, ni dos curvas cuando ya Volvió, recuperó el segundo lugar de Perdida,
0: exactamente Ya había
1: perdido la pole, bueno, no pierdas más Lugares que hacen segundo, ya va, van Ahí los dos Mercedes, una vez más uno tras el otro.
0: Sebastián Fettel arrancó muy bien pero se acomodó muy bien detrás de Dani Ricardo que estaba peleando contra, contra Lewis Hamilton ahí al principio pero tuvo que, 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 que guardar el carro porque iba a meterse en broncas porque los espacios que estaba agarrando le correspondían a, a Racing Lines de, otras, de otros güeyes y de hecho hubo un punto en la segunda o tercera curva donde yo creo que si no hubiera sido Fetel, el piloto, o cualquier otro güey choca y se va y se embarra contra la parte de atrás de Ricardo.
1: No sé si recuerdas cuando estábamos viendo la carrera pusieron la repetición, ya la vista desde el piloto, que Nico nomás venía volteando a la, a la derecha, viendo lo que estaba haciendo Luis, sí. y dejó a la izquierda libre totalmente.
0: Completamente, no le interesó nada la carrera, solamente estaba pendiente de Luis.
1: Y ahí fue donde perdió el puesto, pero lo recuperó inmediatamente. Eso fue lo bueno. Eso fue dentro de lo malo, lo bueno.
0: Dentro de lo malo, lo bueno. Se empiezan a acomodar,
1: cada quien
0: queda en más o menos su lugar. Y el primer incidente que tenemos en toda la carrera es en la vuelta 5, donde Shenson Button eh, tiene un problema con su freno. Escuchémoslos en el Team Radio primero. Se le fue el pedal hasta el suelo, no podía, no tenía freno mi compa
1: Es una de las partes críticas para mí en este momento, no tener frenos es algo muy riesgoso
0: Muy riesgoso, eh, Jenson creyó que lo iban a retirar de la carrera Porque pues es una cuestión bastante grave que puede ocasionar un accidente Pero escuchemos al equipo McLaren de nuevo Uh, Jensen, stay out, stay
1: out. Oh, fantastic. Race hell this is be.
0: <risa> Fantástico. <risa> Aquí está el zorro plateado todavía. Siempre acompañándonos. Le dijeron que se quedara afuera tu tío. ¿Sí? Le dijeron, ¿sabes qué? No hay pedo con eso del freno. Es
1: superable. Sí, y más adelante hubo otro team radio que le dieron a Jensen que fue. La cuestión por lo cual le lo dieron la, el castigo del, de llegar al pit o hacer el drape-thru. En el que dice, literal, traducido. No hagas ca no hagas cambios. No per hagas
0: cambios. Perdimos la presión hidráulica. Están diciéndole exactamente qué debe hacer. Pero no creo que sea así tanta cuestión de seguridad. Bueno, lo que dice Jensen en ese mismo mensaje es... Oye, si creen que esta chingadera de que no tengo frenos no es cuestión de seguridad, deberían de reevaluar qué es lo que ven como cuestiones de seguridad.
1: Sí, esa, ya fue, eso fue después de que, vueltas más adelante... Sí, de...
0: sí, cuando ya, ya después de hacer el, 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 el penalti.
1: Sí, que tuvo que entrar a Pits y le reiniciaron la computadora. Como el, el hidráulico. Dice. El hidráulico, se arregló el problema, pero... Para mí, sí sigue sí, siendo el no tener frenos un problema fuerte de seguridad para el
0: auto. El húngaro ring es una carrera bastante conservadora. Muchos le dicen que es el Mónaco en circuito porque se presta muy, muy, muy poquito para los rebases. Eso nos dejó con una carrera como la que tuvimos en esta ocasión, donde el incidente que les acabamos de mencionar con Jenson Button, fueron la vuelta 5 y 6. Y lo siguiente trascendente, fuera de que uno que otro pit stop y un cambio o algo así, fue hasta la vuelta pinche 46. O sea, no mames, fueron 40 vueltas con una carrera bastante estática, bastante calmada.
1: Se acomodaron se acomodaron todos a final de cuentas no hubo ningún problema excepto Checo Pérez cuando él ya para su segundo stint de la carrera ya había cambiado a llantas medianas esperando un stint largo para haber hecho solamente una parada en toda la carrera pero eh, no le funcionó no le funcionó la estrategia, empezaron a tirar demasiado de brillo las llantas se están eh, destruyendo rápidamente y eh, en ese momento habló Pits oye necesito cambiar llantas, Y si entra y ahí fue cuando hubo un problema en la comunicación entre el
0: entre Checo y su equipo, aquí les ponemos el team radio. Entró Checo y no estaban listos.
1: No estaban listos, fue una parada larguísima la verdad, ya no pudo, ya no pudo hacer nada, salió atrás de Esteban Gutiérrez, digo, no tiene nada, que, no, tiene, no no, no tiene estaba nada. ni
0: compitiendo contra él y terminó ahí atrás.
1: terminó atrás de él y ya con una llanta blanda. Al final de cuentas pero llegó, no estaban, los, no estaban los mecánicos listos porque nunca les avisaron del, del, de lo que es la pared. el
0: pit wall, no les dijeron, hey, tengan esto listo, va a pasar eso, este cabrón va a entrar.
1: Sí, llegó y no supo ni qué hacer, no supo ni dónde pararse bien. Ya que vio que llegó la gente ya se paró donde debieran estar. Digo, ya que llegaron hicieron una buena parada, pero ya habían perdido demasiado tiempo.
0: Y una vuelta después tenemos a Checo por el Team Radio preguntando esto. Pero... ¿Qué les pasó, güey? ¿Por qué no estaban listos? Les pregunta el Checo y la raza de Force India le contesta Entendido, entendido, enfócate, culero
1: Puta manejar, no te chingando, güey Ya la cagamos, aplícate y saca la chamba tú, mínimo por eso te pagamos, güey. Por eso te pagamos,
0: hijo de la chingada. Pichu,
1: de taxi. Si tú quieres reggaetón, dale. dale.
0: Exactamente.
1: Después de eso,
0: el, el incidente más trascendental fue alguien que le fue horrible. Bueno, al, al Julión, mencionémoslo, llevaba un excelente tiempo en algún punto en la quali y le salen con una bandera roja, pierde su vuelta y no puede completarla, así que no califica bien el Julión. Eso fue en la quali. Ahora iba corriendo bastante bien en, en
1: esta carrera. Yo creo que su mejor carrera.
0: Iba acomodándose para puntos, iba enfilándose para hacer todo lo que tenía que hacer desde el principio. Y nuestro compa Jolion Palmer, alias el Julión, se despista y termina en la grava. Arruinando completamente su carrera, pudo reiniciar, pudo seguir, pero ya muy abajo.
1: No se está ayudando para nada. No se está ayudando,
0: mi compa. Vuelta
1: 52,
0: tenemos a dos Mercedes lapeando a un has de un mexicano. Se acomoda Luis y se acomoda a Nico, que le lleva, bueno, Luis le llevaba alrededor de 5 segundos, un poquito menos más a Nico de ventaja, pero llega el momento de rebajar pasar a Esteban Gutiérrez que ya venía lapeado y Esteban decide competir y correr. Esteban decide no ceder espacio y Esteban pues no deja
1: pasar a Luis. Y ahí fue cuando le Luis ya en la recta principal que se quita Esteban para de, que lo deja pasar. Pero
0: después de como dos vueltas, o sea, no fue una bandera azul chila donde te quitas amablemente, Luis tuvo que rebasarlo, no fue
1: una bandera azul. Y le dio un saludo universal.
0: El saludo universal del dedo medio de la mano. Así que, oye carnal, allá atrás vas y le apuntó con el dedo del en medio en donde debe estar Esteban Gutiérrez Luis Hamilton.
1: Mira, fíjate que con respecto a eso está leyendo las declaraciones del director de equipo de Haas. Que si, si en ese momento Luis no hubiera hecho nada, muy probablemente muy probablemente no hubieran...
0: Eh, de, multado a Esteban.
1: Multado a Esteban. No, no, muy probablemente no hubieran castigado a, Esteban, castigado a Esteban. Sino que llamó demasiado la atención el haberle tirado un saludo sí. universal. Exactamente. Que Digo, que no es el, que lo que dice... Es pues que no es el único que no se quitó en ese momento para las banderas azules, pero fue el único que sí le tiró su, su saludo. Después
0: de eso pensamos que como se acortó bastante la, la distancia entre Hamilton y Rosberg en 1 y 2, que iba a haber competencia ahí, pero al parecer Lewis prendió el botón de Hammer Time y le empezó a, a sacar segundos a Rosberg. No se pudo recuperar Nico, ya ¿Qué? no.
1: Yo creo que no tanto fue eso Yo creo que fue más este Orden de Ey, No queremos otra vez golpes eh. Queremos... Puntos completos para Mercedes. H hubo un punto donde le
0: advirtieron a Luis de que hoy estás corriendo aquí, tienes que aumentar el gap con Ricardo porque ahí viene Nico y si no aumentas el gap vamos a meter a Nico a Pits primero y Li Luis le dice, oigan, ¿saben qué? Pues estoy empujando, le estoy echándole ganas, no es como que esté huevoneando y sí, pero se pone en riesgo nuestro triunfo, nuestro número uno, así que aplícate. Eso te va a entender mucho la, la, las cuestiones así. De, 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 de gerenciales o de manejo de, 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 de Mercedes y de que tanto quieren otro campeonato
1: digamos que Mercedes está tomando la idea como Ferrari siempre lo ha sido de aquí los pilotos no nos importa nos importa el equipo primero el equipo es el que va a ganar el campeonato los pilotos es segundo plano
0: Vuelta 57 la mayor acción de toda la carrera Kimi Raikkonen contra Baby Max Verstappen
1: hermosa hermosa pelea hasta el momento que Kimi se lanzó directamente contra Baby Max y seguimos insistiendo bueno yo en lo personal sigo insistiendo que fueron Dos cambios de línea por parte de Baby Max.
0: Exactamente. Cuando un conductor va a rebasar a otro, pero los que no sepan, el conductor que va a ser rebasado tiene solamente un movimiento para defender. No puede moverse varias veces y ocupar todo el camino. Así que en la carrera anterior, Nico Rosberg acusó a Baby Max de moverse, hacer dos movimientos para defender. Los... Los, rey, los stewards de la, de la carrera, Charlie Whiting, dijo no, no pasa nada, no fue así y los dejaron ser, en esta ocasión vuelve a pasar, los dejaron ser Kimi perdió un pedazo del alerón delantero de su Ferrari
1: después de que tuvo que dar un volantazo, un
0: por... volantazo para no Embarrar todo su Ferrari Y quedar así en una lluvia de fibra De carbono debajo de un Red Bull y un Ferrari Pero, pero sí, se me hace muy extraño Como los Racing Stewards No le están dando penalización a, a, a Verstappen Por eso, porque ya es la segunda vez Que lo hace y sí lo hace ¿eh? Sí,
1: en esta ocasión no fue tan obvio Como la carrera pasada Como la de Nico Fue un movimiento muy ligero Pero aún así se ve el movimiento Y los, y los stewards pudieron verlo a través de las repeticiones de televisión cómo fue el movimiento ligeramente pero a esa velocidad o sea tienes que tirar el volantazo para no irte a estrellar directamente contra el otro
0: auto. Exactamente y la carrera termina después ya en la vuelta 70 con Lewis Hamilton y tenemos los resultados... Fidelio
1: Resultados en Luis en primero En segundo Nico Tercero tenemos A Danny Rick Bien por él Cuarto tenemos A Sebastián Ok Ok no es lo que se espera de Ferrari, pero ahí va. Quinto Baby Max perdió un puesto. En sexto, el piloto de la carrera votado por la gente. Kimi Raikkonen, habiendo ganado ocho puestos. Habiendo de salido 14 en...
0: al sexto. De
1: 14 al sexto. Votado por la gente como el piloto de esta carrera. En séptimo, para mí, el piloto de esta carrera, junto con Kimi, fue Fernando. Práctica, séptimo. Calificación, séptimo. séptimo. Carrera, séptimo Sétimo. llegó de vuelta el metrónomo Honda McLaren ahí viene otra ahí vez ahí vienen
0: otra vez agárrense
1: ahí van pian pianito ahí van en octavo Carlos Sainz otro que también para mí es un ganador en esta carrera nadie lo pela porque tienes a Danny Rick y tienes a Baby Max pero aguas hay que seguirle poniendo mucha atención. Está a haciendo Tavis.
0: magia con el toro roso que trae y, Dan y Daniel Kiviat no puede hacer lo mismo que él.
1: ¿Daniel quién? <risa> <risa> ah, sí.
0: Daniel se va para afuera la temporada que entra Kvyat.
1: Muy probablemente Y el problema con Kiviat ahorita que está tocado ya mentalmente desde el, desde el cambio que le hicieron de Red Bull a de vuelta a Toro Rosso, no le han dicho nada de que te vas a quedar el próximo año, está destruido mentalmente.
0: Es un equipo que bajaron de, de, de la primera división a triple y está completamente, psicológicamente destruido. Es
1: como el Atlante. <risa> el Atlante de la Fórmula 1, <risa> Daniel Kiviat <risa> <risa> En noveno tenemos a Valteri, décimo Hulk, bien por Hulk. Aunque bajó un puesto. En onceavo hizo lo mejor Checo. Checo, casi puntos. En doceavo Julión. Treceavo Esteban. Quedó mejor que Román, que quedó en catorceavo. Bajó tres puestos. Décimoquinto K-Mac, Daniel, Felipe Nasser. Felipe Masa ¿qué?
0: Qué cagado, qué horrible. Qué, ¿Qué
1: carrera, Tomac. Eh? ¡Chapa chapatufo, si... eh.
0: ¿Qué está haciendo Felipe Maza? Ya no tenía acostumbrado a otras cosas. Y bueno, algunas palabras, zorro, platino. Fantástico, Fantastic, fantástico. Ok.
1: Eh,
0: bueno, eso fue...
1: Y el único retiro,
0: JB. JB, el único retiro. Eso fue todo sobre el Gran Premio de Hungría. Tenemos algunas noticias y algunas cosas previas al Gran Premio de Hockenheim que va a
1: ser este fin de semana. ¿Qué tenemos, Fidelio? Eh, rápidamente, eh, Luis se puso a la cabeza del campeonato con este ganado. Sauber. 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 Es un equipo que yo he leído hace... Le estuve yendo mucho tiempo, la verdad. Ahí empezó
0: Checo, los mexicanos tenemos mucho equipo, mucho, equipo, mucho amor al equipo de Sauber. Mucho, Peter cariño, Sauber.
1: mucho cariño a Sauber. Aparte Peter que es, Sauber. Aparte de que es de los este de los pocos equipos que eran privados aún, gracias a Peter Sauber cuando lo recuperó, por parte de BMW cuando lo vendió de vuelta. Sauber cambia de dueños a una firma de inversión suiza llamada Lombo Finance. Y este esta firma compró el equipo y Monisha se queda como CEO y como director de equipo y Peter Sauber se va. Esperemos que no haya sido un meramente juego de poder para que el próximo año lo vendan. Bancarrota
0: el año que entra.
1: Como ha pasado junto con otros equipos que lo no han comprado firmas financieras. Llámese Renault Lotus Que lo tenía Geni Capital yep. Yep. Y así por el estilo Y otra noticia es, Esteban Gutiérrez en entrevista se le pregunta Si permanecerá en la Fórmula 1 en 2007 Contesta que sí Se le pregunta que elabora un poco más Y su respuesta es Lo siento, no puedo ser muy explícito en ello <risa> Ah, o sea que no sabes se... si vas a seguir en Haas Según yo sí voy a seguir Pero en
0: Haas quién sabe No, no, no le tienen amor en Haas Yo nunca he visto amor Oren Haas para él.
1: Wow, well, yeah, 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 yeah. <risa> Haas en alguna entrevista que le hicieron. Oye, ¿cómo ves a Roman? Oh, sí, excelente. ¿Y cómo ves a Esteban? Well, yeah, 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 yeah.
0: Exactamente.
1: Así que puede que Esteban regrese a ser el piloto de pruebas de Ferrari.
0: Exactamente.
1: Y ¿Qué más tenemos? Nico
0: Rosberg. Ya firmó. Ya
1: firmó. Dos años más. Hasta el 2018 se queda Nico en Mercedes. Two more
0: years.
1: One more fight.
0: Nico Rosberg con más enredos. Si sí lo vimos ahí. Si sí, sí lo siguen en redes sociales al a equipo Mercedes. Ahí pudieron verlo en un domingo muy casual. Firmando con Toto Wolf.
1: Y hablando más de Mercedes. El joven piloto Pascal. Él no sabe si va a seguir en Manor o no el siguiente año. Él lo único que dice. Mercedes va a decidir por mí a dónde voy el próximo año. Me pueden dejar aquí. Me pueden cambiar algunos de sus equipos clientes. Órale. o sea puede ser un Force India como este rumor de que Checo se va a ir a Renault, sí. o puede irse a Williams, ¿por qué no? Sería un,
0: por ejemplo, una movida de Checo a Williams sería mala, yo bueno a Renault tal vez no sería lo más chingón inmediatamente pero a largo plazo sí es inteligente.
1: Sí, una yo lo veo, yo a tres años una movida, que se vaya a Renault el próximo año y a tres años verlo ya peleando los no, no, primeros puestos. Olvídate de
0: tre, o sea, tres años, este es el año malo de Renault. Según yo, los siguientes dos ya van a ser, el segundo ya no va a ser midfielders por excelencia y el siguiente, o sea, como son constructores yo sí les tengo bastante fe. Digo, falta fal, Flavio Viriatore.
1: <risa> pero,
0: pero bueno... Trae a Fernando
1: otra vez, ¿por qué no?
0: <risa> ok, ¿y qué más tenemos para ahora, Hockenheim, este fin de semana? ¿O ya vamos a aventarles el, el podio? Hockenheim... No, 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 no. Antes que eso, ¿quién fue tu llorón del Gran Premio de Hungría? ¿Quién fue el que estuvo bicheando... Quejándose por el Team Radio. ¿Quién fue The
1: Bitch? Seb. Una vez más. Pero, ¿sabes qué? Ya lo veo como demasiado tendencioso. Todos los bitches se lo ponen a Seb. Todo va a ser, No
0: sé si sea la transmisión, pero se la pasa quejándose y se la pasa aventando Fox. ¿What the is he? El. Pura censura, Sebastián Fettel. Siempre se le pasa así, pero creo que creo que yo también lo pongo como el llorón. No sé si porque realmente es el llorón o porque los medios nos lo están nos lo están transmitiendo siempre quejándose. Pero
1: porque no y ahora Sebastián. Porque también podría poner a, a Luis con ese saludo.
0: No, yo también podría poner a Shenson, porque, pero sí, yo creo que... No, el de Shenson por, no por, más... por, por lo que lloró sí fue legítimo, o sea, sí, hey, cuando sí. ando en este carro que anda 300.000 kilómetros por segundo y no traigo frenos. Fantástico. Fantástico. Fantástico.
1: Pero bueno, dejémoslo con C. Hablando... Hockenheim. Hockenheim. Rápidamente, el año pasado no se corrió el Gran Premio de Alemania porque le tocaba a Ring y le dijeron a Bernie, no te vamos a dar lana.
0: Pepe te pagamos enano viejito.
1: Te estamos esperando que te mueras para que regresemos. Así.
0: <risa> Ellos las secuestraba a la suegra.
1: <risa> Deutschland. Deutschland. Bueno, Hockenheim, uno de los eh, gran premio que se ha ido alternando con Nubu no Ring. De hecho, el gran premio donde más ha corrido el gran premio alemán ha sido Hockenheim, más que Nubu Ring en los, en los tiempos modernos.
0: El último lo ganó Nico Rosberg.
1: Cosa curiosa, en lo que son los, eh, los mejores tiempos en la nueva pista de Hockenheim porque anteriormente era una pista mucho más este extendida Ajá. en los tiempos modernos a partir del 2004 el mejor tiempo lo tiene Kimi cuando corría con McLaren y en GP2 GP2, el mejor tiempo le pertenece a Checo Checo Pérez Y para tanto que le tiramos También nosotros le tiramos a pasar de ser compatriota En GP3, en el 2010 El mejor tiempo lo tiene Esteban Esteban y Checo con mejores tiempos de GP2 y GP3,
0: Dios bendito, y nosotros tirándoles tanta mierda. Oye, Fidelio, dime tu podio para Hockenheim.
1: Mi podio para Hockenheim, por ser de casa, para mí va Nico primero. Segundo, Luis. Y tercero, C. Luis,
0: Nico. Y tercer lugar, te voy a decir un Red Bull ahorita. No te voy a decir si Baby Max o, o Dani Ricardo están corriendo muy bien. Te los pongo encima de los Ferraris para esta semana. Ya veremos cómo, cómo les va.
1: Ya veremos. Si tú quieres reggaetón, dale. dale.
0: Estuvieron escuchando a los garajistas en una bella noche de finales de julio del 2016 platicando sobre lo que fue el Gran Premio de Hungría y lo que viene para Alemania, el Gran Premio de Alemania en Hockenheim. Eh, esperemos lo disfruten. Lo vemos este fin de semana, el domingo. Lo comentaremos la próxima semana. Me acompañó José Enrique Elfido Fido Briseño Gracias por escucharnos
1: una vez aquí en Los
0: Garayistas Yo soy Marco Tulio Valencia Muy buena noche